0: Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Marle Mariaga y el día de hoy les traigo un nuevo podcast muy, muy interesante. Pues el día de hoy les traigo tres relatos de personas que tal vez tuvieron un encuentro con sus recuerdos de vidas pasadas. Así es amigos, el día de hoy el tema son regresiones, vidas pasadas y no se preocupen, vamos a tomar claro el plano esotérico, místico, religioso, incluso un poco podríamos decir... Y aparte también vamos a estar hablando un poco de la ciencia, de la psicología y qué es lo que opina al respecto. Ustedes saben que en estos podcasts no me gusta solamente venirles a contar historias paranormales, terroríficas o espeluznantes, sino que también les traigo información extra porque ustedes y yo ya formamos parte de la conversación paranormal y qué mejor que hacerlo conociendo ambas posturas. Y bueno amigos, también les voy a contar una historia mía sobre reencarnación, entonces quédense al final de este podcast para que puedan escucharla. Es cortita, es una experiencia, pero está muy interesante, 100% comprobable porque tengo muchos testimonios. Sin más que decir amigos, muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo y comenzamos. amigos qué bueno que siguen por acá vamos a estar hablando de tres historias y además información científica y mística casi religiosa acerca de este tema pues tenemos muchísimo de qué hablar amigos la reencarnación es la creencia de que la esencia individual de las personas es decir su alma, energía como ustedes quieran verlo o llamarle adopta un cuerpo físico varias veces después de morir. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues, según la creencia, es aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrenal hasta alcanzar un estado de conciencia más alto, o sea, la total iluminación. Varias religiones creen en la reencarnación, sin embargo, le nombran de forma diferente por ejemplo, el budismo descarta la existencia de un alma individual y eterna. Más bien, en el budismo se explica que el ser humano es el canal por el que fluye energía ininterrumpida de fuerzas acumuladas durante vidas anteriores. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos, como lo es el metempsicosis, que viene del término griego meta, que significa después sucesivo, y psique, que significa alma humana, la transmigración, que es migrar a través, la reencarnación, que es volver a encarnar, y el renacimiento, que pues, es volver a nacer. Eh, me refiero a términos utilizados en la reencarnación. Así es, amigos. Pero ahora sí, vámonos con la primera historia. Y muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Hola, ¿qué tal? Publiqué esto hace un par de semanas en un hilo de Twitter que realmente no llegó a ninguna parte. Desde que era un niño, llegué a formular frases muy complejas. Esto es importante. Un día, mi madre me llevó al consultorio de un médico para un chequeo general. Y mientras esperábamos, comencé a hojear una revista. Dijo que era como un National Geographic, aunque he tratado de buscar ese número en específico, que haya salido en los años ochentas y que probablemente se encontraría en un consultorio médico, he llegado a la conclusión de que tal vez no era un National Geographic, toda vez que no lo he encontrado. Di la vuelta a varias páginas, hacia atrás, frenéticamente, y luego puse mi cara como una pulgada por encima de la misma. Dice mi mamá que en un momento... Me quedé paralizado en una de estas hojas, estudiando detenidamente la imagen. Esta era de un monasterio en ruinas en el desierto, y me encontraba ahí, pequeño, en un consultorio, mirando la revista hasta el último detalle. Mi madre no recuerda si se trataba de África o de Medio Oriente, lamentablemente. De todos modos, me preguntó qué me gustaba tanto de la foto. Solía vivir ahí Dije Ella se rió y me dijo No, siempre has vivido conmigo No, no Esto fue mucho antes de que nacieras Le dije agitando una mano hacia ella con desdén Dice que me quitó la revista y me dijo Bueno, ¿y qué solías hacer cuando vivías ahí? Pensando que este era uno de esos juegos que los niños tienen, donde hablan de ser bomberos o trabajadores de la construcción, cosas por el estilo. Ella cuenta que le dije, Escribí los libros y cultivé verduras. Y mi dedo meñique señaló una dependencia del monasterio y un campo vacío detrás de él. He de aclarar que era demasiado pequeño para haber aprendido a leer. Mi madre siempre cuenta que empezó a recorrerle por el cuerpo mucho frío y comenzó a temblar de cabeza a pies. La leyenda de la foto explicaba que el monasterio era casi autosuficiente. Se dedicaba a recolectar agua de lluvia en cisternas para mantener los huertos durante todo el año. Dice que dejó la revista y salió del consultorio del médico conmigo en brazos. Reprogramó la cita Era demasiado espeluznante No digo que crea en la reencarnación Pero tengo un buen presentimiento al respecto basado en mi historia Y en un par de otras cosas que he escuchado Y bueno mis horrores, díganme qué les pareció esta historia, está muy impactante, si yo hubiera sido la mamá de este niño también habría salido corriendo, pero me llevaría a la revista. Entonces pues ya le dejaré ahí al doctor una propina por su revista y me voy, <ríe> definitivamente. Pero bueno mis horrores, se dice que existen distintos rasgos para identificar si tuviste una vida pasada. Uno de ellos es tener sueños recurrentes. Recuerda que los sueños son el inconsciente hablando. Se dice que si tienes sueños raros que se repiten una y otra vez con personas o lugares que parecen lejanos o incluso soñarte que eres una persona con apariencia diferente, se dice se dice que es porque estás soñando con tu vida pasada. Otra de las características que se cuenta son de personas que tuvieron varias vidas pasadas antes de esta, es que son muy intuitivas, se dice que las almas viejas tienen la sabiduría y la sensibilidad para detectar cosas antes que los demás. De igual forma, el ser empático con otros seres, pues según el principio de las siete vidas del budismo, un humano tiene el derecho a reencarnar siete veces para actuar de forma correcta. En estas vidas no siempre vas a estar en un ser humano, ya que su alma puede regresar en el cuerpo de un animal para aprender los principios básicos de la vida. Es por eso que se dice que las personas que son muy empáticas probablemente han vivido varias vidas atrás y por eso respetan a otros seres vivos que no necesariamente son humanos. De igual forma también se dice que los déjà frecuentes, la precognición que se le conoce como vista futura o segunda vista, y la retrocognición, que es el opuesto a la precognición, que significa que sabes cosas del pasado que generalmente no tendrías por qué saber o que no es información disponible para todos, por lo que puede ser difícil probar que muchos tienen recuerdos o tienen información de cosas que jamás vivieron o que sencillamente no se tiene registro de tal. De igual forma, los miedos que son inexplicables y persistentes, se dice que también son señales de que tuviste varias vidas pasadas, pues si tienes miedos extraños a los que no encuentras una explicación, es posible que estén relacionados con cómo terminaste en tus vidas pasadas. De igual forma recuerdos extraños puesto que hay muchos casos de niños como este de esta historia que tienen recuerdos fuera de lugar que con el tiempo demuestran ser extremadamente detallados aunque podría tratarse de fantasías o incongruencias en la capacidad de recordar hay evidencia de que podrían revelar conexiones con vidas pasadas. Pero bueno mis horrores, vámonos con la siguiente historia que está increíble Y muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de miedo. Una vez cuando tenía unos 3 años Aparentemente estaba jugando en el piso de la sala Mi mamá cuenta que de repente la miré y dije Eduardo no era un mal hombre, simplemente no era un buen marido ese era el nombre de mi bisabuelo. Mi mamá se asustó un poco, pero su abuela era la persona favorita en el mundo de ella. Es por eso que he llegado a creer que por eso soy su hija favorita. Mi madre acudió a un psíquico en busca de respuestas, que le contó que ella y yo siempre hemos estado juntas en nuestras vidas pasadas, ya seamos hermanas, madre e hija, mejores amigas, etcétera. Y bueno mis horrores, esa fue la segunda historia de esta noche. Pero antes de seguir con la información, porque ya nos vamos a ir con la parte científica, como saben aquí en Remanchados, no solamente vemos la parte mística, sino que también la parte científica, porque ustedes y yo estamos aquí en la discusión paranormal y es prudente que sepamos todo lo que podamos acerca de un tema antes de opinar. Así que es por eso que si te gustan este tipo de podcast, de contenido, no olvides darle like a este video y comentar, puesto que así yo sé que a ustedes les está gustando este tipo de contenido. De igual forma, si a ustedes les interesa otro tema o quieres mandar tu historia paranormal, la puedes mandar al correo de remanchados, que es remanchados.gmail.com. Así es amigos, ahí estaré recibiendo sus historias y con mucho gusto las voy a narrar, así que no se preocupen si es que ya me mandaron su historia y no he podido contarla, lo que pasa es que las junto en bloques para que puedan caber, ya sea por ejemplo me mandas una historia de brujas y yo la recolecto con las historias de brujas que tengo para sacar un podcast. ...de brujas, por ejemplo. Ese es un ejemplo porque ya tenemos dos podcasts de brujas... ...si los quieren ir a checar, vayan a checarlo... ...las historias están increíbles. Pero bueno, les digo... ...pueden suscribirse a este canal... ...porque también así YouTube me dice... ...que a ustedes les están gustando los podcasts... ...y qué mejor que hacerlos... ...porque ustedes y yo... ...somos ya parte de este tema paranormal... ...y además ustedes forman parte... ...de la mejor comunidad de YouTube... ...que es Remanchados... Pero ahora sí, amigos, vámonos con la información científica, puesto que la ciencia explica que tal vez la fuente de los recuerdos, que supuestamente son vidas pasadas, se debe a simplemente un sueño, la imaginación. Quizá también hay otra teoría, se deba a la criptomnesia. Ah, ¿verdad? A que no se sabía en ese nombre, o tal vez sí. La cuestión está en que como muchos de ustedes saben, algunas personas van con alguien especialista a que les haga una regresión y así puedan ver qué es lo que fueron en vidas pasadas y es lo que explica la ciencia a través de la criptomnesia ya que lo que pasa es que cuando el terapeuta hace esto, hace que se combinen experiencias, conocimientos, imaginaciones, sugestiones, orientaciones, y una vez que esto está creado, los recuerdos ya no se distinguen de las memorias basadas en hechos ocurridos durante la vida del sujeto. Los recuerdos que se han ido registrando en consultas con pacientes durante la regresión a vidas pasadas se han investigado minuciosamente, y pues, como ustedes saben, las personas dan su testimonio de lo que ocurrió, pero es aquí cuando entra la investigación, puesto que todo indica que hay muchas, muchísimas inexactitudes históricas que son fácilmente aplicables a través de un conocimiento básico de historia, elementos de la cultura popular o de libros que tratan sobre acontecimientos históricos. Más o menos les hablo un poco más de la criptonesia. Digamos que es la respuesta científica a ciertas evidencias sobre recuerdos de vidas pasadas que son situaciones en las que las personas teóricamente no saben información, no saben qué es lo que fueron, pero realmente sí. En resumidas cuentas, la criptonesia es un proceso psicológico por el cual se recuperan recuerdos como si fuesen experiencias originales vividas por primera vez y que aparentemente han sido fraguadas directamente en el pensamiento de la persona que lo experimenta. Esta información recuperada es en realidad la que corresponde a un recuerdo que se había olvidado, aunque no del todo. Pero bueno, mis errores, vámonos con la siguiente historia y después de ella les voy a contar ¿Qué famoso sufrió o sufre de criptonesia? Porque está muy interesante. Muchísimas gracias por estar escuchando. Remanchados de miedo. No creo en la reencarnación. Sin embargo, tuve una experiencia muy extraña. Que insinuaba una especie de reencarnación. Pero que fácilmente podría ser un producto del cerebro. Sin embargo una experiencia muy positiva y una que nunca olvidaré. El parto de mi primer hijo fue mucho más doloroso de lo que pude haber imaginado. No lo sabía en ese momento. Más o menos les platico. No logré dilatar en ningún momento. Así que tuve interminables e insoportables contracciones que no hacían nada. Esto pasó durante unas cinco horas. Afortunadamente, en el hospital, los especialistas pudieron ayudar y finalmente el trabajo de parto comenzó a progresar correctamente. A este punto, aunque estaba muy asustada y exhausta, trabajé durante ocho horas. De todos modos, en pocas palabras, eventualmente tuve que empujar. Para mí, la sensación de empujar es un reflejo. No puedes luchar contra ella. Y tan pronto como lo hice... Me detuve en absoluto shock. Ese sentimiento, el empujón, era diferente a cualquier otro que haya tenido antes. Y sin embargo, lo primero que me golpeó no fue el dolor, sino la certeza de que ya había hecho esto antes. Les recuerdo que este era mi primer hijo. Recordé esta sensación y me golpeó como mil ladrillos. Las parteras me gritaban. ¿Por qué te has detenido? No recordaba ni un momento, ni un lugar, sino el recuerdo de un sentimiento, y cuando pensaba para mis adentros, rayos, creo que he hecho esto antes, había un intenso sentimiento de gratitud que se apoderó de mí. Seguí presionando, totalmente asombrada y obsesionada con este recuerdo. Fue una locura y el sentimiento se me ha quedado grabado hasta el día de hoy. De hecho... Volví a experimentarlo cuando tuve a mi segundo hijo. No era el recuerdo de la primera vez, sino ese sentimiento que tenía antes. Es muy difícil de describir y puede parecer insignificante, pero es lo más cerca que he estado de una experiencia paranormal o incluso espiritual. Todavía puedo recordarlo hoy. Para aclarar, nunca había dado a luz antes, así que no tengo idea de lo que mi cuerpo y cerebro estaban recordando. Además, había medicamentos involucrados, como pueden saberlo. Estaba en lo más profundo de la jungla del mismo, cuando el empujón se apoderó. Pero eso es todo, nada más. Y bueno mis errores, ahora sí les voy a contar qué famoso sufrió de esto. Pero más o menos les explico un poco más de la criptonesia, pues la página web de Sceptic Dictionary reseña que el primer caso de criptonesia reportado ocurrió en 1874 y fue protagonizado por William Stanton Moses, un médium que durante una sesión para comunicarse con espíritus dijo haber hecho contacto con dos hermanos que habían muerto recientemente en la India. Según este portal, las muertes fueron verificadas, pero una investigación posterior demostró que el obituario de los hermanos había sido publicado seis días antes de la sesión, incluyendo toda la información reportada por el Medium. Ahora sí les voy a contar qué famoso, pues Harrison de The Beatles es un caso representativo. Siempre argumentó que cuando escribió My Sweet Lords. Nunca pretendió copiar la canción "He's So Fine", el gran éxito del grupo estadounidense de chiffons en 1963. Para él, simplemente no había registros de la obra y dijo en ese momento que otros artistas habían sido la inspiración de esta pieza. Otro portal, de Plagiarists Today, da cuenta que la acusación generó un juicio de propiedad intelectual donde ¿no? Harrison fue obligado a pagar más de un millón de dólares a Bright Tunes, dueño de la canción original. Esto sería exactamente lo que pasa con las personas que dicen tener vidas pasadas. Pero bueno, mis horrores, este ha sido el podcast por el día de hoy. Recuerden que esta es la información científica. Ya también les di la mística. Todo esto con la finalidad de que todos tengamos la mayor información posible y así podamos unirnos al tema de discusión paranormal. Sin más que decir, mis errores, espero que les haya gustado muchísimo este podcast. A mí me parece un tema de lo más interesante y yo les quiero platicar una experiencia personal. Y si llegaste a este punto, escríbeme algo relacionado en los comentarios. Ustedes saben que siempre ando dándole corazoncito a aquellos que comentan primero. Así que les cuento más o menos, yo me di cuenta o todos nos dimos cuenta de que yo tenía marcas de nacimiento algo raras. Yo tenía una marca rodeando mi nariz como si me lo hubieran roto y tenía una marca en el tórax que recorría desde el cuello hasta el ombligo justamente como si me hubieran hecho una necropsia. Con el tiempo se fue difuminando, con el tiempo se quitó. No hay nadie en mi familia que tenga tal marca. Así que me gusta pensar que tal vez se trata de alguna señal de que en mi vida anterior eso fue lo que me pasó. Pero bueno, mis horrores, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los podcasts de cada semana. Sin más que decir, amigos, me despido y espero. Que tengan recuerdos esta noche de sus vidas pasadas. Hasta la próxima.